0: Hallo und herzlich willkommen zum neuen FOP audio Trick. Mein Name ist Ben Clairvon und ich freue mich sehr, dass heute Hanna Sakrejewitsch bei mir ist. Sie ist Schiffmechanikerin beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt der Ostsee, Standort Stralsund. Hallo Hanna.
1: Hallo.
0: Hanna, stell dich doch einmal kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vor.
1: Ja, ich bin Hanna, 21 Jahre alt und bin Schiffsmechanikerin beim WSA Ostsee.
0: Was machst du denn genau beim WSA?
1: Also wir beim WSA insgesamt sind für die Sicherung der Wasserstraßen zuständig. Das beinhaltet sowohl Seezeichen als auch ja oder auch Funk und Radar. Also es geht über viele Themen hinweg. Und äh, wir speziell oder ich mache Tonnenarbeiten also, oder wir... Ähm, sind für die Wartung von schwimmenden Seezeichen zuständig. Das nennen wir Tonnenarbeiten. Das äh, geht um eine Tonne, die an einer Kette einem Stein, der am Grund liegt, befestigt ist. Und diese Kette, die muss kontrolliert werden und regelmäßig aus dem Wasser rausgenommen werden. Und die Tonnen müssen natürlich auch ähm, regelmäßig gewechselt werden.
0: Wie bist du denn zum äh, WSA gekommen?
1: Ich habe eine Ausbildung zur Schiffsmechanikerin gesucht und ich war damals noch 16 und mit 16 nehmen ein wenige Reedereien, weil man dann den Jugendschutz einhalten muss und das geht bei Reedereien, also bei öffentlichen Unternehmen, gleich weil die ja, immer mindestens drei Monate auf Reise sind und weltweit auf Reise sind und ja man diese Jugendschutzregeln nicht so gut einhalten kann. Und ich habe mich damals schon beim Arbeitsamt gemeldet und das Arbeitsamt hat den Kontakt zum WSA hergestellt. Damals noch wsa Stralsund, Ja, und dann habe ich mit äh, 16 meine Ausbildung hier begonnen und bin auch hier hochgezogen.
0: Welche Verbindung hast du denn zum Meer und zur Schifffahrt? Hast du deine Passion zum Beruf gemacht?
1: Ja, also mein Vater hat mir mit sieben Jahren versucht, äh, Segeln beizubringen. <lacht> und seitdem ich ungefähr neun um oder zehn Jahre alt war, haben wir dann als Familie immer die Sommerurlaube auf dem Wasser verbracht und auch den Urlaub von der Zeit her immer gesteigert und äh, da haben wir viel erlebt und so hat sich halt meine Liebe zum Meer und zur Seefahrt entwickelt.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dein Vater hat versucht, Segeln beizubringen. Bist du dann auch nach deiner... Ja.
1: Also, unter anderem natürlich immer noch die äh, familiären Segelurlaube. Ja, und mein Vater hat ein Boot, und weil er unten in Brandenburg wohnt und nicht so oft hierher kann, ja, kümmere ich mich immer so ein bisschen um das Boot, zusammen mit meinem Freund. Und äh, ansonsten verbringe ich auch natürlich gern Zeit an Land, dann meistens in der Natur. Mein Freund und ich haben einen Kleingarten und ich habe noch ein Pferd und einen Hund.
0: Das ist ja, äh, klingt nach viel Arbeit, aber wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag und ein typischer Arbeitsplatz bei dir aus?
1: Ja, so also typischer Arbeitsplatz kann man, also Arbeitsplatz natürlich ein Schiff, das ist ganz klar, also ohne Schiff äh, keine Arbeit. Um das Schiff muss ich da natürlich auch immer gekümmert werden, also äh, maschinenwartungsmäßig. Also als Schiffsmechaniker ist man unter anderem auch für... Die technischen Abläufe sind zuständig. Also ob das jetzt Bunkern ist oder einfach jeden Morgen Ventile auf und abends wieder Ventile zu. Oder Kontrolle von sämtlichen, von Ölstand, vom Kühlwasserstand, das macht der Schiffsmechaniker. Und ansonsten, wir haben ja meistens Tonnenläger, wir haben auch noch ein Peilschiff, zwei Peilschiffe. Also eins ist eher, das ist sehr klein, aber wir haben zwei Peilschiffe. Und die anderen sind tatsächlich für Tonnenarbeit zuständig, also für die Wartung der schwimmenden Seezeichen. Und ähm, da ist natürlich der Arbeitsinhalt, denn die Tonnenwartung.
0: Jetzt hast du schon gesagt, dass die Tonnen, das Auslegen zu, zu deiner Arbeit auch gehört. Wie oft müsst ihr denn rausfahren, um die, sag mal, die Tonnen da zu warten und die zu
1: überprüfen? Ja, das ist ja nicht unsere einzige Aufgabe. <lacht> also wir fahren jeden Tag aus, meistens zur Tonnenwartung. Öfter müssen wir jetzt, wenn es hier um die Tagesschiffe geht, die immer nur am Tag draußen sind und dann abends wieder reinkommen. Ähm, manchmal müssen wir Kollegen mit denen nach Hiddensee bringen, also auf die Insel bringen, so also Transport-Sachen machen. Manchmal müssen wir auch einfach nur äh, schifffahrtspolizeiliche Aufgaben übernehmen. Zum Beispiel, wenn eine Übung ist, dass man die verkehrstechnisch absichert. Wir haben auch schon äh, bei einer Bergung von einem Motorboot die Verkehrssicherung gemacht. Und ja, es sind äh, ganz viele ähm, so wasserschutztechnische Aufgaben.
0: Und äh, wie weit darf ich mir das vorstellen? Wie, oft, äh, wie weit geht es so raus,
1: ähm, wenn ihr rausfahrt? Naja, ähm, wir, unser, ja, das WSA Ostsee ist ja jetzt ähm, fusioniert von ehemalig WSA Lübeck und WSA Stralsund. Und trotzdem, obwohl es fusioniert ist, äh, sind wir noch so gebietlich ein bisschen abgegrenzt mit unseren Schiffen, vor allem mit den Tonnenlegern. Also unser stralsund reicht von der polnischen Grenze ähm, bis nach Leuchtturm Bug, also so Kühlungsborn-Leuchtturm Bug. Dann ist die Akona dann für die drinne nördlich zuständig. Das ist die nördliche Abgrenzung. Ja, mit den Tagesschiffen hier in Stralsund sind wir viel in den Gewässern um Rügen, also im Bodden unterwegs. Ja, außerdem haben wir natürlich zwei Außenstellen. Die eine ist in Karlshagen und die andere also auf Usedom und die andere in Rostock, Warnemünde.
0: Was macht denn den Beruf der Schiffsmechanikerin für dich so besonders?
1: Ähm, auf jeden Fall die Vielseitigkeit. Also man kann so viel machen, es ist natürlich ein handwerklicher Beruf, der viel in die Technik reingeht, was Maschinenwesen angeht aber auch in die Ladung und in die Geräteführung. Gerade hier spielt der Kran eine große Rolle, also so ein Ladekran auf dem Schiff. Aber man kann auch eher in die Nautik gehen. Also ist es ist auf jeden Fall ein sehr spannender Beruf.
0: Wie sieht es denn aus? Hast du denn schon, willst du dann auch weiterhin Schiffsmechanikerin bleiben oder treibst du dich dann noch weiter aufs offene Meer?
1: Nee, also ich möchte eigentlich hier bleiben. Mir gefällt es hier sehr gut. Ähm, und den Beruf Schiffsmechaniker würde ich immer wieder lernen wollen. Also ich bereue das nicht. Ja, und vielleicht geht es mal in der Karrierestufe etwas höher. Wer weiß.
0: Gab es denn schon Momente, bei denen du dachtest, oh, jetzt geht das Schiff runter?
1: Ähm, über die Frage musste ich lange lachen. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob... Ähm, Menschen vom Festland ähm, oft sowas denken oder sich äh, darüber sehr den Kopf zerbrechen. Also äh, ganz klare Antwort, nein. Ich habe noch nie gedacht, jetzt geht das Schiff unter. Höchstens, dass man umkippt und das auch eher mit einer Segeljolle. Also nie mit, so, mit einem Schiff von uns. Also man kann das so ein bisschen vergleichen wie mit dem Auto fahren. Also wenn man ein Auto fährt, dann hat man ja auch nicht Angst, dass einem plötzlich eine Achse wegbricht oder man das Lenkrad plötzlich in der Hand hält. Ja, es ist eigentlich selbstverständlich, dass so ein Schiff schwimmt.
0: Und du trägst ja dafür auch noch äh, der Sorge, dass es nicht passiert.
1: Ja, aber ja, ja genau. Wir haben auch noch Lenzpumpen, mit denen wir im Notfall das Wasser aus lenzen können.
0: Also es gab noch keinen Moment, wo, wo es ein bisschen so als Landrate, wie ich es sagen würde, ein bisschen bremslich wurde und das Wasser dann knöcheltief war.
1: Nee, also äh, im Schiff sowieso nie. Dafür gibt es sämtliche schiffstechnische Maßnahmen, die man beim Schiffbau schon ergreift. Also das geht äh, von Doppelwand äh, über die Bilge. Also es läuft immer erst alles in die Bilge. Das ist äh, der tiefste Punkt am Schiff. Da läuft alles zusammen. Und das kann man ganz einfach aus dem Bord pumpen oder in den ähm, Slop-Tank. Also das ist ein Tank für sag mal, Sachen, die sich eben in der Bilge gesammelt haben, wo man immer nicht weiß, was das ist. Also das könnte ja auch Diesel oder Kühlwasser sein. Das darf man natürlich nicht aus dem Bordspumpen pumpen. Außerdem ist das Schiff ja aus äh, sehr dickem Stahl gebaut und unsere Schiffe haben Fast alle auch Eisklasse, also ja, kann eigentlich nichts passieren.
0: Das ist gut zu hören. Du bist ja auch Schiffmechanikerin in der Reserve für das Merkzweckschiff äh, Arcona, hast du ja auch schon vorhin genannt, welches zu verschiedenen Einsatzlagen ja, gerufen wird. Ähm, hattest du da auch schon eindrückliche Erlebnisse oder Einsatzlagen, wo du, ähm, wo du sagst, das, das hat mich sehr beeindruckt?
1: nein. Auf der Akona werden ja sämtliche Einsätze wöchentlich geübt. Einen richtigen Einsatz, also einen richtigen, keine Ahnung, oder wo Öl ausgelaufen ist oder wo Chemikalien, irgendwas mit Chemikalien war oder so, ähm, da war ich nicht dabei. So oft passiert das ja Gott sei Dank nicht. Ich bin ja auch noch nicht so lange dabei. Ich bin ja erst vier Jahre hier und ähm, davon drei Ausbildungszeit. Ich hatte aber mal eine Übung miterlebt, bei, dem, bei der mussten ähm, meine Kollegen in Chemieschutzanzüge steigen. Das sind, ähm, man sieht so ein, aus wie so ein Alien, wenn man den anhat. Also man hat darunter eine Atemluftflasche, ein Atemgerät und ja, hat dann diesen, so ein Gummianzug, der so ein Ganzkörperanzug ist, wo man dann vorne noch eine kleine Scheibe hat, um rauszugucken, die dann auch noch immer beschlägt. Ja, bei einer Übung, da sind die rausgegangen und mussten ziemlich lange draußen bleiben und es war mindestens 30 Grad im Schatten, das war im Sommer und haben auch viel gemacht, die Kommunikation war schlecht zu denen. Also die haben immer ein Funkgerät dabei unter dem Anzug, aber durch, die, durch den Anschluss an die Atemflasche hört man das dann auch schlecht. Und ähm, die Kommunikation war nicht so gut. Und die sind total fertig wiedergekommen. Gerade so, dass es die erlaubte Zeit war, in der sie hätten draußen bleiben können. Weil die Kollegen fit waren. Diese Kollegen, die da draußen waren, die waren fit. Ähm, die haben ganz schön Kreislaufprobleme äh, gehabt dann. Aber dafür ist halt eine Übung da, dass man erstens seine eigenen Grenzen einschätzen lernt und ähm, zweitens eben einschätzen lernt. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Konsequenz aus, diesem, aus dieser Übung gezogen, dass die Kommunikation verbessert werden muss. Und die wurde auch schon verbessert. Also wir haben jetzt bessere Funkgeräte, die einfacher zu bedienen sind und die Abläufe wurden optimiert.
0: Jetzt noch eine Frage. Würdest du jedem empfehlen, den Beruf der Schiffsmechanikerin zu ergreifen und was muss man da so mitbringen?
1: Uh, ähm, also grundsätzlich finde ich nach einer schulischen Ausbildung, egal welche das gewesen ist, ich war auch auf einem Gymnasium, ähm, eine Ausbildung auf jeden Fall sinnvoll, denn ich finde, bei einer Ausbildung hat man ja... Im Gegensatz zum Studium, ältere Kollegen, die teilweise mitten im Leben stehen, oder bei mir sind auch schon viele Opa geworden, die ähm, haben zwar, also die haben eine gefestigtere Umgangsform und man bekommt halt einen besseren Eindruck davon, also äh, von der Lebensgestaltung oder auch von der Orientierung. Ähm, also eine Ausbildung würde ich auf jeden Fall immer empfehlen. Beim Studium hängt man dann manchmal so ein bisschen in der Luft und dann ist ja eine sehr wilde Orientierungsphase, wo man dann alles ausprobieren möchte und das ist auch gut so, auf jeden Fall. Aber mir persönlich hat es mehr Halt gegeben, so eine Ausbildung zu machen und jetzt speziell Ausbildung zur Schiffsmechanikerin oder zum Schiffsmechaniker, ja, die kann ich jedem empfehlen. Wir hatten auch schon Schiffsmechaniker, die abgebrochen haben, erst neulich weil sie gemerkt haben, dass das doch nichts für sie ist. Das ist ja auch vollkommen okay, dafür ist auch so eine Ausbildung da. Man kann natürlich abbrechen. Und gut, dass derjenige das probiert hat. Natürlich gibt es dann noch sowas wie Sehkrankheit oder einem ist der Umgang zu schroff oder man hat sich halt für sein Leben was ganz anderes vorgestellt und will dann doch lieber im Büro sitzen oder ich, ich weiß nicht. Also für mich kommt nichts, also nicht viel anderes in Frage ich bin gerne draußen und gerne auf dem Wasser und das ist nicht für jedermann was aber wenn man die Natur mag und das Wasser mag dann und ein bisschen handwerklich begabt ist, dann würde ich einem das empfehlen
0: Einfach nur weil du es eben gerade angesprochen hast hast du ein Geheimrezept gegen
1: Seekrankheit? Ja das, ich war schon oft sehr krank. <lacht> wenn man erstmal sehr krank ist, dann geht das nicht so schnell weg. Das beste Rezept ist, dass man sich äh, einen Punkt auf dem Schiff sucht, wo das Schiff sich am wenigsten bewegt. Also so ein Schiff hat halt einen, irgendwo in der Mitte einen Drehpunkt und weiter oben, weiter unten und weiter vorn oder achter ähm, also geht es halt mehr hoch und runter oder zur Seite. Und man sollte möglichst nah am Drehpunkt sein, sich hinlegen und um die Augen zu machen und versuchen zu schlafen. Meistens ist man dann auch müde und dann geht die von alleine weg. Ja, ansonsten gibt es auch, ähm, wenn man jetzt äh, dauerhaft darunter leidet, äh, Medikamente, die man zum Notfall einnehmen kann. Ja, ähm, ansonsten, wenn einem öfter schlecht wird, würde ich den Beruf nicht empfehlen.
0: Oh, okay. Vielen Dank. Und nun würde ich auch zur obligatorischen Frage äh, zum Schluss kommen, die wir hier in dem Format immer stellen. Jetzt kommen wir von Seekrankheit zu. Was ist dein Lieblingsessen und was verbindest du damit besonders?
1: Ja. Ähm. ja, mein Schiffsführer hat mir gesagt, ich soll sagen Hühnersuppe mit einem Spiegelei drauf. Ähm. Mein Lieblingsessen ist Spaghetti mit Tomatensoße, seitdem ich ungefähr drei Jahre alt bin. Ähm, was ich damit verbinde? Ich glaube, damit verbinde ich meine Mutter. Also zu Hause, also keine Ahnung, ist es von Spaghetti mit Tomatensoße kann ich kiloweise essen.
0: Vielen, vielen lieben Dank, Hannah, dass du dir die Zeit genommen hast und ich verabschiede alle Zuhörerinnen und Zuhörer bis zur nächsten Ausgabe des Audio Tracks.